0: estudantes do modelo REYID de progressão pessoal. Hoje vamos ver um panorama do modelo REYID, é, da árvore familiar, dos ciclos de estações, como tudo isso se interrelaciona. Esse conteúdo faz parte do que está sendo apresentado, compartilhado no grupo de estudos. Então isso faz parte do, da primeira reunião, do primeiro encontro do grupo de estudos. Caso você tenha interesse, você é livre, você é convidado a participar, e tem outros canais onde você pode encontrar informações sobre o modelo. Tem uma plataforma de onde os conteúdos estão sendo compartilhados de uma forma organizada, uma plataforma de e-learning. Tem também o Instagram, o Facebook. Então, a gente é, tenta divulgar o mais amplamente possível é, todo esse material de uma forma gratuita. Então, vamos lá ao nosso panorama. Iniciando o nosso estudo, nosso, nossa discussão sobre o, o modelo Reid, mostramos aqui esse diagrama que mostra um, um modelo de progressão básico, então a gente pode ver aqui, nessa florzinha marrom, cada um de nós. Traz um histórico, traz um grupo de sintomas, de características, uma árvore familiar, uma particularidade, uma singularidade. Cada um de nós tem uma história pessoal particular. Então, nós todos começamos num modelo de progressão, ou num caminho de progressão, com a nossa história, a nossa bagagem. Cada um deles, cada, um, cada uma delas muito particular, muito singular. Tudo começa com o nosso interesse, o nosso, nossa curiosidade sobre algum assunto específico, né? então todos nós temos uma, um impulso natural de crescimento, de desenvolvimento, de progressão, há inúmeros, né, inúmeros caminhos, então tudo começa por um, uma fase de experimentação, de aprendizagem, de namoro, né. De, de conteúdos novos que possam interessar e é mais ou menos isso que a gente está fazendo agora aqui. Então, a gente está é, compartilhando um saber, uma informação é, com quem quiser, com quem estiver aberto a recebê-la e é, se caso for de interesse, for interessante, for do desejo de cada um, né? É, seguir em frente, tomar esse saber ou utilizar esse conhecimento para si, aí provavelmente ele vai passar, essa pessoa vai passar para a segunda é, etapa é, do, do, da progressão que seria é, a aplicação diária, prática desse conhecimento. Então, o que que acontece? A gente recebe uma informação, né? Mas ela só passa a ser uma verdade para nós, depois da aplicação e da prática diária. Então, a gente precisa de uma fase de comprometimento, de envolvimento. A gente coloca, precisa colocar em ação uma informação para termos comprovações de que isso é, é uma verdade. Né? Então, é esse processo que a gente recomenda no modelo READ. Então, não uma transmissão de conhecimentos ou de informação é, que deva ser assimilada ou deva ser é, aceita como verdade, mas como um experimento. Então, tudo que a gente for é, é, compartilhar com vocês, a gente sugere que vocês que todos nós, na verdade, eu sou uma estudante do modelo, sou uma estudante nesse caminho de progressão. E a gente vai, então, considerar a lógica do que está sendo compartilhado né? e se vale a pena, né? se os, ah, digamos assim, os frutos desse esforço poderão nos trazer algo que a gente quer. Né? E aí a gente vai tomar a decisão de aplicar isso, de praticar isso para ver se isso é verdade. Então, é mais ou menos esse o caminho que eu venho fazendo. Então, eu venho experimentando com esse modelo diligentemente, com comprometimento há nove meses, com certeza eu posso afirmar isso. E eu comecei a ter é, resultados muito interessantes. Então, é por isso que eu comecei agora a transmitir isso. Então, não, não, não me senti à vontade de transmitir, é, de compartilhar o modelo antes de ter a comprovação de que alguma coisa poderia é, acontecer ou, ou, ou está acontecendo de fato. E aí, muito provavelmente, se é, aquela informação que a gente recebeu com aplicação diária, nós comprovamos que ela é verdadeira, né? Então, provavelmente, a gente vai continuar e vai incorporar isso, vai começar a transmitir isso a outros, porque uma uma coisa boa a gente quer transmitir, a gente quer compartilhar, né? Então, é mais ou menos isso, é, o diagrama de progressão e um pouco a história da minha vida, então. É, é uma, uma, uma informação que começou como um um desejo de saber é, um pouco mais disso para aplicar, e na verdade eu comecei para aplicar isso em outras áreas, mas eu fui descobrindo que há muito mais uh, sendo oferecido e pouco a pouco a gente vai falar sobre isso, ok? Então, é, esse caminho né, de progressão, ele, uh, ele, tá, ele está aqui, é um diagrama um pouquinho diferente, né? mas é a mesma coisa, então cada um de nós, é, nesse, nesse lado aqui da direita, a gente vê esses fiozinhos mais finos de cores claras, é o nosso desejo de crescer, então nós todos temos naturalmente esse impulso de progressão, né? a gente vê isso não só no ser humano, como esse crescimento natural, a gente vê em tudo na natureza, então Cada fiozinho desses é como se, como se fosse um desejo nosso. Então, cada um dos nossos desejos, das nossas aspirações, das nossas intenções é como se fosse um desses, um desses fiozinhos mais claros aqui. Então, a gente faz isso constantemente. Todas as nossas intenções, todas as nossas aspirações, elas são como um desses fiozinhos aqui. Então, a gente lança ao universo, lança a vida muitos desejos, muitos pedidos, alguns deles a gente entra naquela fase de praticar, de incorporar, de descobrir e isso vai se solidificando, vai se tornando concreto. Né? Então, são esses outros fios aqui à esquerda, mais fortes, mais materializados, mais concretos. Né? E a gente vê que as, as opções são infinitas. Né? A gente pode fazer, é, tomar decisões, intenções, ter muitas intenções e concretizar muitas coisas. Agora, a sugestão é que a gente considere a possibilidade de que exista uma singularidade única para cada um de nós. Então, isso está representado aqui nesse diagrama por essa linha fina que ascendente, né? A gente chama de singularidade divina, mas essa palavra divina, ela pode incomodar alguns, né? Mas pensemos apenas na singularidade, cada um de nós é, tem algo a, a contribuir com todo o resto que nenhum outro ser humano pode. Então, o modelo Reid ele vem um pouco para nos é, trazer essa lembrança desse alinhamento, né? Então, sim, temos desejos, temos intenções, concretizamos muitas coisas. Essas coisas aqui da esquerda elas acabam sendo os padrões automáticos, repetitivos, né? São extremamente difíceis de mudar. Né? Então, é, se a gente puder fazer as nossas aspirações, as nossas intenções alinhadas com algo que vai nos trazer um benefício é, a longo prazo, verdadeiro e alinhado com uma verdade, a verdade das leis universais. Isso para mim é extremamente interessante e é, na verdade, essa linhazinha fina aqui é, que acaba norteando muitas das nossas decisões, quando a gente percebe que isso existe, então, é um pouco disso que a gente vai falar. É, esse diagrama aqui, fala um pouco da estrutura do, do ser humano, então, a gente tem o um corpo físico, nós todos temos contato com isso, não é uma, é uma realidade para todos nós, né? Agora, essa outra parte aqui, é um, assim, uma outra possibilidade que a gente precisa estar aberto à existência dela, que seria o nosso corpo espiritual, então eu pessoalmente nunca vi um corpo espiritual, nunca experimentei um corpo espiritual, não acredito, bom, conscientemente eu percebi, é, não tive a percepção consciente de um corpo espiritual, então para mim isso aqui é uma teoria, né? É, lembrem que a gente considera a lógica de que isso possa existir, né? então, é, alguns de nós podem ter contato com pessoas que têm essa visão e nos contam e nos informam de que isso existe, né? e a gente, é, nós, por exemplo, eu no meu caso, que não tenho um contato com isso direto, eu considero a possibilidade de que isso possa ser verdade. Né? É, então, como que isso funciona? Além desse, na verdade, existe um terceiro, que é, seria o nosso verdadeiro ser, então esses são corpos é, materiais, estão ligados à materialidade do homem, então o corpo espiritual onde seria a residência da nossa mente, a nossa mente não estaria no nosso cérebro físico e isso explica algumas, é, alguns eventos que a gente percebe na medicina, né? É, de a pessoa. Bom, não vamos entrar nesse assunto, mas a gente está considerando a teoria de que o corpo espiritual seja a residência da nossa mente e o corpo das nossas dos nossos nossos cinco sentidos físicos, correto? E teria o nosso verdadeiro ser que seria a alma ou a residência das nossas emoções? É, só que como a gente vê aqui isso a gente não tem uma conexão consciente com isso tanto é que muitos de nós eu, eu incluída nesse grupo não vemos ou não percebemos a presença desse corpo espiritual temos contato com as nossas com a nossa mente com as nossas crenças né são é um, digamos assim um canal de comunicação com isso mas vocês percebem que é como um ovo né é como se a gente não tivesse uma conexão com isso, isso tem alguns motivos de ser assim, entre eles a nossa rejeição né, de, de daquilo que nos incomoda. Então, quando a gente rejeita algo, a gente evita então uma comunicação ou uma percepção consciente com isso. Né? No entanto, isso nos afasta não só do que está contido nesse corpo espiritual, é, no seu no seu nível mais profundo, sem as nossas crenças, é, tudo aquilo que não está alinhado com a verdade e com a perfeição que existe ao nosso redor, ao nosso redor. Então, é, nós todos temos uma facilidade ou uma tendência a acreditarmos na, na ciência digamos assim, naquilo que pode ser comprovado pela ciência. Então, nós todos sabemos que existe perfeição no universo. Né? É, existe um padrão de como os planetas se acomodam ou se configuram ao, ao redor de um sol, como um eclipse pode ser previsto com milhões de anos de precisão. Né? Então, é, a gente está rodeado né, de um universo de perfeição mas nós não percebemos isso conscientemente, nós não temos acesso a isso, a não ser por complicadíssimos equipamentos, não é? é a teoria é que essa alma nossa, ela é, seria o canal ou é, a maneira em como a gente poderia se comunicar conscientemente com essa perfeição. Do universo, né? como a gente faz isso, <risos> como a gente faz isso, então vamos lá, a, a, a experiência seria a seguinte, é, vocês têm ouvido falar do protocolo, né? então o protocolo é um, a gente tem um vídeo anterior, se vocês têm interesse, vocês podem voltar lá e ver, a gente recomenda, então no protocolo, a gente vai Uh, utilizar essa capacidade, né? então a gente tem a alma, que seria a residência das emoções, então hierarquicamente as emoções, elas estão acima, ou uh, digamos assim, tem um nível ou um poder de ação hierarquicamente superior ao corpo espiritual e ao corpo físico, então ah, o que a gente está aprendendo e que a ciência já está comprovando é que as emoções contidas dentro de nós e que aqui a gente está considerando esse dentro de nós como sendo dentro da nossa alma, então essas emoções contidas dentro da nossa alma seriam então a origem de sintomas no corpo espiritual, ou seja é, problemas emocionais, problemas é, psicológicos, psiquiátricos, ansiedades diversas. E se a gente não tomar cuidado e a gente não hum, acessar, conscientemente, a gente continuar rejeitando essas emoções não resolvidas dentro de nós, essa, digamos assim, essa, esse desalinhamento, essa desarmonia com a perfeição ao nosso redor, né? Ele vai acabar chegando ao corpo físico e vai ser apresentar, vai apresentar sintomas físicos, doenças, etc. Então, o que acontece na alma, nas emoções, vai sendo refletido primeiro no corpo é, espiritual. Né? Então, muitas vezes a gente tem é, sensações de que não é, algo não está bem, então a gente começa a ter, ter, a ter sensações físicas, a gente vai ao médico, faz aquele exame, aquele check-up geral, não dá absolutamente nada, está tudo perfeito, mas a gente já começa a sentir algo que não está bem. Né? Com o tempo, isso vai afetando o corpo físico, porque o corpo físico ele tem um, um tempo de reação mais lento. Então, vai tudo muito, é inversamente proporcional, então, na alma tudo acontece muito rápido e pode ser resolvido muito mais rápido, porque é a origem do sintoma, na verdade. É, logo a seguir, em velocidade de reação, vem o corpo espiritual e os efeitos, é, por exemplo, de terapias que trabalham o corpo espiritual também demoram um pouco, ou seja, duram um pouco mais do que, por exemplo, eu tenho uma, do, que, do que aquilo, por exemplo, eu trato um sintoma apenas no corpo físico, sem tratar a causa, então, por exemplo, eu tenho uma dor de cabeça, eu tomo uma aspirina, aquilo vai resolver só pelo tempo em que a aspirina funciona, eu não tratei a causa, né? Então, essa dor de cabeça provavelmente vai voltar como dor de cabeça ou como algum outro sintoma ligado à causa, e a causa não estaria no corpo físico, né? Então, a gente pode tratar os nossos sintomas no corpo físico vai ter um resultado mais curto né? e mais rápido o efeito é rápido não é você toma aspirina daí meia hora passou uh, você pode tratar os seus sintomas uh, com técnicas que, que agem sobre o corpo espiritual né? então todas as terapias que usam afirmações que tratam com a nossa área mental né? são terapias que vão afetar e tem resultados visíveis é, e que demoram um pouco mais no seu efeito, né, aparentemente curativo, mas ainda não seria a solução, porque a causa não está em nenhum desses dois corpos. A causa estaria no, na alma, a causa estaria nas emoções não resolvidas dentro de nós. Então, é, como que a gente faz para trazer isso que está ali? né? Um, debaixo da nossa percepção consciente. A gente, então, utiliza o protocolo, que seria, em vez de nós rejeitarmos uma emoção ou um, algum evento desagradável, a gente traz isso para nós num processo de querer sinceramente sentir todas as emoções relacionadas com aquele, com aquela, com aquele evento, com aquele gatilho. Né? Então, a, gente, a gente fala um pouco mais sobre, sobre isso no outro vídeo. E lembrem que esse aqui é só um panorama, tá bom? Então, é, seria essa uma maneira de nós começarmos a nos conectar com a nossa alma e, e uh, em função disso começar a nos conectarmos com essa perfeição que existe ao nosso redor. Um, falamos de emoções não resolvidas, certo? Então, nós uh, também sabemos através da ciência, então lembrando, que é, a epigenética é uma ciência relativamente nova, né? é, a ciência vem comprovando, através do estudo genético, que as emoções, elas, é, dos nossos antepassados, elas têm efeitos nas gerações futuras, por exemplo, tem muitos estudos de é, países em guerra, né? e como é, esse trauma dos antepassados que viveram aquelas situações é, de guerra, produzem efeitos nas gerações futuras. Então há muito, muitos estudos. É, esse aqui é um diagrama básico. Então seria é, a mãe, as bolinhas são as mulheres da árvore familiar. Os triângulos são os homens do árvore, da árvore familiar. Então temos o pai, a mãe e temos os filhos. O modelo Reid ele considera é, 12 tipos né, de personalidade, mas é, é, foi assim que começou, por isso que se chama, tudo, é, são, são 12 atributos que se manifestam na ordem de nascimento, então a depender da ordem do nosso, do, da nossa posição na ordem de nascimento, determinada pelo pai biológico, então são os filhos do pai que dão a, a sequência de contagem dos filhos. Então, a depender de se somos a menina número 1, um, a primeira filha do pai, ou se somos o menino número um, prim, o primeiro filho do pai, é, vamos ter características específicas, a gente vai falar um pouco sobre essas duas primeiras fileiras é, daqui a pouco. Então, cada um de nós estaria epigeneticamente conectado a um antepassado específico aí começa a ficar interessante né então o que que isso significa significa que se eu sou a menina número 1 um, eu estou ligada epigeneticamente à família paterna e principalmente a minha avó paterna ou a mãe do meu pai o que que isso significa isso significa que as emoções não resolvidas dessa avó estão predominantemente dentro de mim e vão se manifestar nas minhas, nos meus sintomas, nas minhas características. Né? É, o mesmo acontece se eu sou, o, se, eu, se eu fosse o filho número um, é, eu estaria ligado à família materna e especificamente ao pai da minha mãe. Eu, então, eu teria características específicas ligadas a essa posição. Então, o que, que isso significa? É, cada uma das posições, não importa em que lugar esteja, não importa onde se manifeste, elas têm uma característica própria. Então, o avô número 1 um, tem características que se espelham no menino número 1, um, e a gente vai ver também que isso se é, multiplica como uma realidade fractal ao redor de, de tudo que a gente percebe ao nosso redor, a natureza, é, os ciclos do tempo, pouco a pouco, é, é muita informação, então, nesse momento, a gente está apenas considerando que... Cada um de nós, em função do, da posição da nossa ordem de nascimento, está conectado a um antepassado específico. Isso significa que nós não estamos conectados aos outros? Não. A gente vai ver um pouco mais disso num próximo vídeo, onde a gente vai falar especificamente sobre a árvore familiar e a ordem de nascimento. Ok? Então, falamos que... Uh, cada, um da, cada uma das posições ou cada um dos meninos e meninas da família a depender da sua posição tem uma característica específica, então por exemplo a menina número um é a vontade de nutrir, é como se fosse a mãezinha, né? então ela tem um espírito maternal muito forte, ela é forte uma menina que no, na natureza ele, ele é, é espelhada pela mãe elefante, pela mãe leoa, pela mãe urso, né? É, é mais a mãe urso do que a mãe leoa. É, então esse padrão ele é constante. Então toda menina um, independentemente da família, ela vai ter uma uh, essa característica maternal muito forte. O menino número um, ele é, ele vai ter também uma característica específica, ele vai estar muito ligado à mãe, porque lembrem que ele vem, ele está ligado a epigenetic, epigeneticamente à família materna, então ele vai ter uma característica mais introvertida, né, mais, não, não saberia dizer introvertida, não é introvertida, mas é, é, é mental a palavra, ele tem uma natureza mais mental. É, e ele está muito conectado ao seu mundo interior, então, é, ele é o, totalmente contrário, normalmente, do que o pai. Então, o pai, vocês percebem que há um jogo de polaridades, né? isso é uma coisa que a gente vai falar também no futuro, então, é como se fosse é, a família e esse jogo de energia é como se fosse a estrutura química, né? Vocês veem que se forma uma molécula de água, sempre vai ter uma conformação específica dada por uma um um, um ângulo específico, uma distância específica das moléculas. Então, esse é como se fosse essa essa atração de polaridades ela também acontece na família, e é por isso que se dessa distribuição, que é universal. É, então, esse esse um um dado, uma informação, que no momento é uma informação e que a gente pode experimentar e pesquisar nas nossas famílias, como que acontece com a gente, se isso é verdade. Então, se isso é verdade, vai ser possível ser comprovado através do estudo de casos, do estudo de famílias, né? E é assim que o... que a verdade deve ser estabelecida. Sempre nos considerarmos algo e nos partirmos para pesquisa, para ação, para comprovação. Então, vamos falar um pouquinho rapidamente de cada um dos men de do, das duas primeiras fileiras de meninos. Então, o menino número um. Eu comentei um pouco que ele é da família materna, então ele está ligado ao pai da mãe. E ele seria essa qualidade nossa de aspiração. Então, por isso que ele está ligado às nuvens, é aquele olhar para o céu, para aspiração. É o, a folhinha de grama sempre crescendo em direção ao alto. Né? É delicada, é, não é delicada no sentido de frágil mais delicada no sentido de ternura, de, de sensibilidade extrema, tanto é que é, como uma qualidade, esse menino representa a humildade, que é a nossa capacidade de sentir, né? então está ligado a, essas, a esses animais aqui, é, esses bebês, coala, bebê, cervo, passarinho, né? Contrariamente a menina número um, ela é a fortaleza. Vocês veem que é um jogo de polaridades? Então, a menina número 1 um é da família paterna. Ela está ligada à mãe do pai. Né? E ela no mundo da natureza, na, no, é, ela representa o, o reino mineral. Ela, como um elefante, ela lembra de tudo. <risos> e no, no mundo, no reino mineral também. É, nós sabemos que os minerais minerais eles guardam a memória por exemplo as memórias dos computadores são feitas do que de silício de minerais então ela tem esse espírito materno muito forte e ela quer nutrir a família né? ela é a tradição ela tem essa integridade de querer manter a a família coesa unida né? A menina número 2, ela é da família, ela está ligada epigeneticamente à família materna, ela representa, ela começa a ser a representação das emoções ou da água, né? ela tem uma característica mais reservada, então ela nos lembra da pantera, Então a pantera ela é como, é, ela tem uma um mistério, né? algo que ela guarda para ela só para ela ela divide só quando ela se sente é, quando ela tem confiança quando ela é, encontra alguém que pode com quem ela possa dividir as emoções de uma maneira verdadeira senão ela guarda muito para si então ela é a lua ela é a, o lago né o menino número 2, então, se a menina número 2 é a água, o menino número 2 é o fogo, né? Então, o fogo está ligado à família paterna, Eu, está ligado epigeneticamente esse menino número 2 aqui, está ligado epigeneticamente ao pai do pai. Né? O que, que ele representa para nós, além desses símbolos da natureza, o fogo, o vulcão, o touro, o cavalo, né? Ele significa movimento, ele significa paixão, ele significa aquele atributo, qualidade dentro de nós que nos faz é, nos mexermos, andarmos, fazermos. É o fogo no ventre. E é, esses atributos, lembra que falamos são 12 atributos que estão vindo através da árvore familiar e que... Estão ligados a emoções não resolvidas dentro da árvore familiar. Né? E como a gente falou lá no começo, do, do corpo é, da alma, onde estariam as emoções, depois vem o corpo espiritual e o corpo físico. Então, qualquer coisa, qualquer emoção não resolvida que estiver presente na dentro de nós, na nossa alma, ela vai ela pode se manifestar através de sintomas físicos. Então existe um mapa, né, que é essa tabela aqui um, da correspondência de cada uma dessas posições de meninos e de meninas ou do seu antepassado correspondente. Por exemplo, a, o menino número um é o pai da mãe, que seria o avô número um. E aí ele tem uma série de correspondências, né? que seriam, cada um, é, cada um desses atributos, ele tem, então, um, uma glândula, órgão ou sistema do corpo específico onde ele se manifesta, onde ele manifesta as suas desarmonias. Né? O que, que é aqui, idade e ano? É, a gente vai falar um pouco disso no próximo. Esses gráficos, esses uh, diagramas que estão sendo mostrados eles vão estar disponíveis todos na plataforma de e-learning que tem o, a gente vai colocar todos esses links no, na descrição desse vídeo e é, também vocês podem fazer perguntas no grupo do Facebook no, nos canais de distribuição, ok? Então lembrando que isso aqui é só uma introdução, é, falamos de 12 atributos, né? E que ele se manifesta de maneira fractal é, em tudo à nossa volta. Né? Então temos 12 meninos, 12 meninas, perdão, 12 meninos e meninas, né? 12 avós e bisavós, temos 12, é, temos como ele se manifesta no corpo, e temos como isso tudo interage ou está também é, agindo no tempo. É, é, é muito louco, né? Mas depois que a gente começa a perceber, é, começa a estudar, perdão, e você começa a ver e a sentir isso em tudo. Então, lembra da qualidade do menino número 2, que é o fogo? Então, onde que acontece o fogo durante o dia? O fogo, ele está representado no dia, no amanhecer. Então, se a gente estiver aqui na meia-noite, então, da meia-noite às seis horas, a gente teria os meninos um, três e cinco, que são os meninos da família materna, né? São os avós é, da família materna. No amanhecer, a gente entra numa outra energia completamente diferente. Então, eu nascer do sol, o sol se levantando, a vida a terra, todo mundo acordando movimento, então vocês veem como está espelhado também no, no, nas horas do dia se vocês quiserem saber um pouco mais do, das características de cada um dos meninos e meninas e depois ir vendo como que isso vai sendo espelhado é, nas horas do dia e nas estações do ano, porque por exemplo qual que é a estação é, que reflete esse fogo ascendente dos meninos 2, 4 e 6 que são os meninos do lado paterno? É a primavera, então é a estação do ano em que oh, vem o calor, né, os hormônios estão em alta. Quando que isso, na, lembra que na, na tabela existia uma coluna que falava de idade? Que, em que idade? Nós estamos com esse fogo aceso, digamos assim, no seu ápice, dos 16 aos 32 anos. lembrando do fogo hormonal, né? 16 aos 32 anos. Então, é, esses 12 atributos não são, apenas, ou não são apenas características de personalidade. Eles estão em tudo ao nosso redor e eles trazem uma um passo a passo, é como se fosse um manual de operação da alma humana e de como a gente sair dessa, desse, digamos, esse emaranhado de emoções não resolvidas, como a gente se, como a gente, qual seria o passo a passo para a evolução da alma, então isso tudo está contido é, no modelo Reid de uma maneira é, que a gente vai ver passo a passo, Se a gente, esse aqui é só um panorama, é, então vocês veem que se a gente quiser compli, complicar o que quiser complexidade, a gente pode ter, né? porque na verdade o conhecimento crescente, cada vez que a gente percebe que de repente, ah não, agora já entendi, agora já sei o que que é a menina 1, de repente você descobre mais coisas, então é assim, é tal e como tudo, é fractal, é, a gente começa com aquilo que nos interessa se a gente está interessado com saúde, a gente começa pela saúde, se a gente está interessado pela árvore familiar, a gente começa pela árvore familiar, mas a gente vai começar, se a gente tiver um desejo sincero de saber mais, muito mais vai ser recebido, vamos lá mais um pouquinho, então, esse aqui é um diagrama é, do protocolo, né, numa forma mais esquemática do que do mecanismo por trás. Então, é, todos esses aqui são atributos inatos da alma. Então, lembra da menina 1 um, que é a memória? Então, a memória não é só uma qualidade da menina número 1. Um na verdade a memória, ou esse armazenamento, esse cuidado do que nós somos é um atributo da nossa alma, que ela tem o, o papel de, de manter o nosso eu sou, né? então é tudo, ela mantém, ela guarda, ela armazena, ela lembra de todo o pensamento, todo o sentimento, toda a intenção, tudo que nós somos, o nosso nível de amor, está aqui nesse ponto aqui, e a gente não tem um acesso direto nele, a gente sabe, por exemplo, se a gente tem um, uma adicção, um vício, extremamente difícil de remover, porque o trabalho dela é guardar, é, é preservar, e ela trabalha junto com as outras... Uh, meninas, digamos assim, energias do lado paterno da família, que vai é, vai replicar aquilo, vai regenerar aquilo e vai distribuir. Então, tudo que a gente tem dentro, só faz crescer, só faz se multiplicar, só faz distribuir, repetir aquilo que está ali dentro. Então, como mudar isso? né? Porque muito do que foi colocado ali, o que a, ou o que a gente tem como mecanismos automáticos, está degradando, está nos machucando, está machucando outras pessoas, né? Então, como mudar isso? Então, vamos usar os mecanismos automáticos ou, digamos assim, as ferramentas naturais da alma. Então, outra ferramenta da alma é o desejo. Então, a gente, na verdade, só faz aquilo que a gente deseja. Então, vamos trabalhar com a construção de um desejo sincero, de sentir mais, mas não só sentir mais, a gente conhece muitas pessoas que parece que sentem muito e não saem do lugar, é, vamos usar uma outra, um outro atributo ou ferramenta da alma, que é a verdade, então nós vamos construir o desejo sincero, é de sentir todo e qualquer sentimento ou emoção dentro de nós, mas ligando isso à verdade. Todo desejo dentro de nós, ele está ativando ah, aquilo que está dentro da memória. Então, normalmente, os nossos desejos são naquilo que a gente está acostumado, está sempre repetindo. Né? Então, a gente pode escolher construir um desejo numa outra direção que é na direção da verdade. Isso faz toda a diferença. O que que acontece? Quando eu ligo um desejo à verdade, de sentir mais tudo que está ali contido dentro da minha alma, isso também vai estar ativando, lembrem, todo desejo ativa a memória. Ativa o que está dentro da memória para atrair o quê? Eventos de lei da atração. Então, nós estamos querendo ou não conectados àquela perfeição em volta, mas enquanto nós não temos consciência ou percepção consciente dessa conexão, essa perfeição vai nos alimentando com quê? Com gatilhos ou com eventos de lei da atração para nós descobrirmos o que está dentro de nós desalinhado com essa perfeição em volta. Então, o nosso desejo pela verdade vai aumentar esse circuito aqui. Então, vamos ter muitos mais eventos de lei de atração, porque a gente está construindo desejo sincero e de saber o que está dentro de nós. Então, é como se o, essa, esse sistema automático, ou esse sistema de, de, de progressão, a gente se conectasse nisso e aquilo começa a nos trazer mais e mais gatilhos é, mas eles vêm numa eles começam a ficar mais frequentes é, eu não sei o Deni fala que eles vêm <risos> mais é, é, mais suaves a minha experiência pessoal é talvez é porque eu tenha muita resistência eu não sei mas, é, ou porque o que eu estou descobrindo é muito diferente daquilo que eu pensava que eu era, o que eu pensava que eu tinha dentro de mim, então, é, tem, tem vezes que é desafiante né, esse processo, mas é, eles começam a vir, então estejamos preparados para mesmo em momentos em que as emoções estão muito intensas, desafiantes, contra tudo que a gente pensou que a gente era, continuar nesse processo sincero de saber, querer saber a verdade sobre tudo aquilo que está dentro de nós. O que, que está acontecendo nesses momentos de lei de atração e de intensidade emocional? Lembram que a gente está fazendo circular essas emoções não resolvidas? Então, aonde elas estavam? Elas estavam e sempre estiveram ali. Só que a gente criava uma, uma defesa, uma, uma rejeição e elas aparentemente não existiam, mas você começa a pedir com sinceridade, começa a colocar em movimento e você começa a descobrir muita, muita coisa dentro de você. Então, o desejo ligado à verdade, ele é, constrói o nosso futuro. Que são os ciclos, então os ciclos são ascendentes como se fosse uma espiral ascendente, o passado, a memória, o que está na memória, representa o nosso, é, aquilo que que foi guardado e é repetido constantemente e automaticamente, então são circuitos, então não é uma coisa crescente, é simplesmente um circuito é, autorreplicante ali, então ele não é de progressão, ele é simplesmente de manutenção e de repetição e distribuição daquilo que a gente já é. Então, para mudarmos algo dentro de nós, é, lembrem-se desse diagrama aqui. Esse, esse aqui é simplesmente o um diagrama de como esse, essas mesmas energias, né, da polaridade. Lembra que tudo é polar, tudo é tem um, um, um lado contrário do outro. Então a gente viu que no começo do dia tem um amanhecer, o sol subindo, até chegar aqui ao ponto máximo de luz, que é o sol a pico. E vejam que interessante, é o mesmo movimento da primavera. Então, na primavera, o que, que começa a acontecer? O dia começa a aumentar, a duração do dia começa a aumentar, até que chega aqui no final da primavera, é o dia mais longo do ano. Então, vejam, o sol, a maior quantidade de sol está aqui e a maior quantidade de sol está aqui. O mesmo acontece no, temos aqui, o pôr do sol às 6 horas da tarde, até chegarmos ao momento mais escuro da noite, que é a meia-noite. É o mesmo movimento do outono, então, temos o outono, a duração do dia já vai diminuindo aqui, né? E vai até chegar o dia mais curto do ano, ou seja, o, o, é, quando o, a terra recebe menos luz. É a mesma energia, o mesmo atributo, o mesmo movimento é, desse momento aqui. Então, é tudo, lembra, fractal. Aqui é o mesmo gráfico anterior, só que com as cores de cada uma da, dos atributos, que são as mesmas cores de cada, um, é, cada uma das energias correspondentes a cada menino e menina. Então, por exemplo, aqui é a primavera, é o, menino, é o fogo do menino número 2, o menino número 4, o menino número 6. São as mesmíssimas energias da primavera e eh, esse padrão se repete em tudo. Se vocês forem dar uma olhada nas, se vocês forem dar uma olhada na eh, no padrão harmônico da música, vocês vão ver que esses eh, que esses padrões se repetem também na música. Se repetem em tudo. <risos> é o padrão universal. De manifestação dessas 12 energias é, em todo o universo. Então, aqui é só um diagrama, né? Nos, é, nos indicando o que, que a gente pode fazer. Então, é o um movimento de é, ascendente, né? Da, da meia-noite às seis, é o, é, o o, o, o sol começa a virar e começa a se elevar até que aparece, né, às seis horas da manhã no amanhecer, vai subindo até que chega ao sol a pico do meio dia. Aqui, então, temos uma inversão e uma da, da, do movimento começa a descendente até chegarmos novamente à meia noite. Na parte inferior da dessa, desse ciclo são Todos os avós ou todos os meninos e meninas da família materna é a noite. A noite é, pertence à família materna, ou a energia feminina da mãe. O dia é todo do pai. Então, é das 6 da manhã às 6 da tarde, é o dia. Então, são os homens da família paterna e as mulheres da família paterna. Então, vocês veem que tudo se, tudo se repete, o sol seria Uh, seria o símbolo da família paterna, do pai, da energia do pai e a noite ou a lua seria a energia ou a representação, a, simbol a simbologia da mãe, da família da mãe. Então, uh, esse aqui é simplesmente um, um lembrete, né, de que nós temos aqui, fica um pouco... Uh, transparente, mas aqui em volta, teríamos a alma, o nosso verdadeiro ser, né? dentro da alma, é, vocês veem que tem uma, um círculo azul, que seriam as qualidades e atributos singulares de cada um de nós. É, por que ele está tão menor do que o... Por que ele é do tamanho da alma? Porque isso aqui está é, em potencial. Ele precisa é, de, um, de um procedimento, de um passo a passo, para nós o contactarmos e o desenvolvemos. O que, que impede de que isso aconteça? Esse pretinho aqui, <risos> esse mais escuro aqui, seria a nossa fachada. O que, que é fachada? E todo pensamento, intenção, ação, tudo que existe dentro de nós, que, um, que a gente faz, ou que a gente coloca em movimento, para nós não sentirmos as emoções não resolvidas dentro de nós. Então, essa fachada aqui, é, não é o nosso verdadeiro ser, mas muitos de nós acabamos nos identificando tanto com essa, essa parte da personalidade, do, do que a gente construiu para nos defendermos né? é, das feridas, da, da, da projeção emocional, da projeção é, da necessidade emocional dos outros, a gente construiu uma fachada, e essa fachada, a gente apresenta ao mundo como se fôssemos nós mesmos. A gente acaba acreditando que isso é o melhor de nós, que é a nossa melhor parte. Que se a gente não tiver isso, a gente vai ficar meio desprotegido, meio pelado. Mas na verdade, é isso que impede que nós entremos em contato com as nossas qualidades e atributos singulares. E que nós consigamos é, contactar a nossa alma, os nossos, o nosso verdadeiro ser. Como sair disso? É um processo, é uma progressão, podemos usar os ciclos e estações ao nosso favor, porque a gente viu que existe um, uma sequência né, que a gente vai falar no futuro, mas tudo começa com o desejo sincero de queremos saber tudo que existe dentro de nós, incluindo essa fachada aqui, então por isso que é tão importante nos conectarmos o desejo sincero com a verdade, se nós é, é o caminho para nós finalmente chegarmos aquele amor que todos nós ou consciente ou inconscientemente procuramos, é, a verdade abre a porta do amor não é o contrário é a verdade então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, se vocês tiverem dúvidas, se quiserem saber mais de alguma parte especificamente podem colocar suas perguntas no grupo do facebook que estaremos tentando responder da melhor maneira possível caso um, eu não tenho condições de responder, eu vou encaminhar essas perguntas ao Dene e vamos crescendo e progredindo juntos. Muito obrigada pela atenção, pela paciência, um vídeo de quase uma hora, eu que quase não falo. É, muito obrigada, até sempre.